0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, O um podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Vinícius, ele é CEO da Made in Web. Inclusive eu quero saber como que pronuncia o nome, porque eu não sei se é Made in Web ou Made in Web. E a gente vai falar bastante sobre transformação digital e o uso de inteligência artificial no agro e na pecuária brasileira. Acho que assim, Bem interessante. Então, muito bem-vindo, Vinícius. E se você pudesse apresentar aí para a gente, por favor.
1: Obrigado, Felipe. Estou é, respondendo já a sua pergunta, mesmo da apresentação. É Made in Web. Tá? É, e eu sou o Vinícius Galafra. Sou CEO e Founder aí da, da Made. Muitas vezes a gente fala isso mais curtinho. E, e é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho de como a inteligência artificial está ajudando aí a... A transformar esse segmento da atividade do agronegócio no Brasil.
0: Então, você pode falar um pouquinho sobre a sua história? O que você fez até agora para chegar nesse cargo de CEO, fundador da Made? Da Made?
1: Posso, posso. Cara, eu comecei, na verdade, eu comecei muito novo. Eu comecei com 14 anos dando aula de um negócio chamado BBS, que era uma pré-internet, assim, era oh. algo bem diferente do que a gente, do que a gente conhece hoje. Eu tinha 14 para 15 anos, comecei a trabalhar com, com internet, web, da forma como nós conhecemos aí, é, ali em 95. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu achei que estava na hora de montar meu próprio negócio e eu fundei a mesma área. Bom. Aí, fundei ela do zero. Do, enfim, comprei, aluguei um computadorzinho ali. Comprei um, aluguei não, né? Comprei um computadorzinho financiado ali em N parcelas. E sentei na mesinha lá do primeiro cliente emprestado, que tinha uma casa grande. Ele falou, ah, senta aí. E começa. E foi assim que eu comecei. Nessa época, a minha formação é técnica, tá? Então comecei montando provedores, né? parte de servidor, servidor de e-mail. Não era cloud como, como a gente conhece hoje. Né? Você tinha que se preocupar com a máquina, com o hardware, levar até o data center, que via de regra era das operadoras de telecom. E, e desenvolvimento, desenvolvimento de plataformas, para tomada de decisão, internet banking, enfim. O segundo cliente foi um banco, então é, começou a, comecei por aí. Isso já se vai 23 anos
0: não, você começou bem cedo mesmo. Uma dúvida que eu tenho, tipo assim, vocês, com certeza vocês não começaram com essa área de atuação na Made, porque isso nem existia, 23 anos atrás. E como que foi esse crescimento da empresa? Eu, eu não entendi muito bem, vocês são uma empresa de consultoria, vocês são uma fábrica de software, é o quê?
1: Ela começou lá em 2000 como uma software house.
0: Uhum. Tá?
1: É, e em 2018, eu pivotei a Made para ampliar o portfólio de serviços. Então, a gente começou a trabalhar com AI, com outras linhas, né? com cloud, com consulting. Então, a gente ampliou o segmento de atuação e o portfólio de serviço para se posicionar como um provedor de tecnologia. Então, hoje a gente tem um... Uma plataforma de serviço end-to-end, -end, ou seja, eu consigo atender o meu cliente desde o começo, pensando sempre em transformação digital, eu consigo atender ele desde a da, da parte de estratégia, lá que é a parte de business consulting, passando pela parte de execução, que aí entra né, é, é AI, então, a parte de dados, AI, a da analítica, a parte de desenvolvimento propriamente dita, normal, tradicional, desenvolvimento de aplicação web, de aplicação móvel, né, a gente foi ao longo dos anos ali colecionando alguns prêmios aí na estrada, a gente, já foi a melhor agência de criação de apps do Brasil, nessa né? época que era mais software house. Não né? É, mas desde 2008, 18, perdão, eu dei essa pivotada e ampliei esse portfólio E isso tornou, obviamente, a, a MED muito mais competitiva e preparada Para atender é, aos clientes na sua jornada de transformação digital Depois dessa parte de execução, a, a parte de nuvem, né, a parte de cloud É o alicerce de tudo isso E a última vertical de negócio hoje da MED, que são, são essas cinco, né, as quatro que eu já falei agora E a hum. última que é de Cyber é uma preocupação que vem a reboque, né? ou seja, uma vez que o meu dado está na, tá na nuvem a próxima preocupação é com a segurança, então a gente tem um time para fazer test, MSS, cuidar de, de, né, dos
0: ativos de segurança. Legal. E, e eu queria te perguntar, antes de entrar na parte mais técnica dos projetos de IA que vocês têm, que me interessa bastante, eu queria entender, tipo assim, você como uma pessoa que contrata pessoas de tecnologia aqui no Brasil, como que está esse mercado, principalmente nessa parte de inteligência artificial, nessa parte de dados, é muito difícil contratar, tem pessoal qualificado, está faltando muita mão de obra mesmo.
1: Olha, o, o mercado de tecnologia, não só com de de, de EA, tá, mas assim o mercado de tecnologia como um todo, apesar desses layoffs que a gente tem ouvido, né, quase que diariamente aí nos no, nesse último trimestre. É muito escasso. Uhum. Então, eu costumo dizer que, assim, no, no, no mercado em geral, sempre quem é bom escolhe aonde quer trabalhar, uhum. né? Se, o bom médico escolhe aonde que ele quer é, fazer a atividade dele, o bom advogado, o bom profissional, né? O bom jogador de futebol escolhe o time, enfim. É, o bom profissional, ele sempre pôde escolher a, como ele queria conduzir, gostaria de conduzir a carreira dele. Em tecnologia, é tão escasso que até quem é ruim escolhe. Sim. A verdade é essa. <risos> então, então assim por, por conta da escassez a régua acaba caindo e você tem muitas distorções de mercado, então sim é escasso, é difícil é, falta mão de obra é, é qualificada, até porque como a régua está lá embaixo, é, você às vezes tem dificuldade né, dentro de uma mesma senioridade de repor, e uma outra coisa que, que se popularizou muito nesses últimos anos é que as paredes, vamos dizer assim, geográficas elas uh, ruíram.
0: Sim, é, é, eu sou um exemplo disso, né? Que eu moro você é um
1: exemplo de... disso, exatamente. É. Entendeu? E aí, assim, como que uma empresa brasileira vai concorrer com uma, com uma outra empresa com um câmbio de 6 para 1, de 5 para 1, de 7 para 1, sabe? Não, não dá, assim, <risos> você tem que buscar outros artifícios para conseguir é, manter a sua mão de obra engajada é, sem entrar numa competição que seja pagar um ágio de preço, porque no final do dia, uma coisa que eu aprendi já há tempo é que sempre tem alguém disposto a pagar mais.
0: Sim, é. E se for no exterior, eles precisam pagar bem menos para passar esse salário, né? E aí, só para te dar uma visão também, porque eu recruto bastante gente lá na França, tanto estagiário quanto gente júnior e às vezes até gente sênior, é muito difícil. É, lá na França, pelo menos para estagiário, a gente recebe muito currículo só que a maior parte das pessoas não consegue passar nas entrevistas. Assim, a gente precisa entrevistar 20 pessoas para a gente fazer duas, três ofertas lá. E aí a gente já faz uma triagem de currículo bem bem pesada. Então, tipo assim, a gente decidiu lá na empresa não diminuir a barra, não abaixar a, a barra para entrar, e é muito difícil contratar. Só para te dar um exemplo, tipo a gente tentou contratar uma pessoa sênior de Machine Learning Engineer que é, que é o meu cargo lá E a gente simplesmente não conseguiu A gente ficou dois, três meses tentando contratar a pessoa A gente não conseguiu e desistiu Então esse problema ele, ele existe em diferentes lugares né? Não só aqui no Brasil Mas legal, é bom saber disso Porque eu, eu realmente eu não sei como que é Esse mercado de tecnologia aqui no Brasil Se está realmente faltando profissional e tal. É legal você me dar essa ideia como um CEO de uma empresa E agora eu quero entrar mais nessa parte de a, mesmo. Eu queria saber, tipo, vamos começar focado no agro aqui, que é o maior produto exportador do Brasil hoje, né? Que, tipo, move a nossa economia. Que tipo de problema que vocês estão resolvendo?
1: Olha, dentro do agro é possível resolver algumas coisas, né? Ou seja, você vai desde de análise ali de alimentação para você ter um, um animal. E aí, lembrando que, assim, quando a gente está falando de agro, muito se chama da pecuária, mas... Não, a pecuária não é só bovina, né? Assim você tem outras culturas, né? Aves, porcos, que têm as suas preocupações e todos eles têm uma, um cuidado com a performance desses, desses animais, ou seja, como que eu rentabilizo melhor, como que eu preparo esse, esse animal num tempo ótimo para no final do dia eu conseguir maximizar a eficiência. Eu acho que é, é, é aí que a inteligência artificial ajuda de forma, de forma significativa e traz uma transformação. Uhum. Porque à medida que eu juntando dados, né, trago lá dados de operacionais, trago uh, dados de produção e começo, a, a partir de análises ali avançadas, né, estatísticas, predizer fatores, eu consigo permitir que o, que o produtor tome decisão, tome decisão mais assertiva e antecipada, e isso vai fazer com que ele tenha mais eficiência. Então, seja quando você está falando de, de, de água, você pode falar da alimentação, né? você pode falar de genética, você pode falar, se você entrar também na parte de censureamento, que isso tem, tem cada dia ficado mais popular dentro do agro, não é absolutamente popular, né? a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Brasil como você falou, é o maior, é, é, o agro aqui dentro é muito grande, mas o Brasil também é muito grande, uhum. então você tem ter um país né, com uma dimensão continental, traz os seus desafios de cultura inclusive, né? porque você tem aquela operação familiar, pautada ainda em anotação de papel, e você tem aqueles mega produtores com ganjas plantações e, e toda uma estrutura controlada por sensor por drone, que está super digitalizada então eu acho que a, a solução dentro do, quando eu estou falando, no campo. Passa um pouco por esses caminhos e eu, eu gosto bastante de olhar também um outro lado onde a made tem bastante know-how, que é o atendimento da indústria, o atendimento da cadeia para ponta final do agro, né? Ou seja, se eu tenho a... Se eu, se eu sou um criador e eu estou criando ave, estou criando porco, estou criando né, animal de corte ou mesmo plantando, eu estou vendendo isso para indústria para que seja produzido isso como matéria prima para ser produzido e ser levado adiante para o consumidor. Então, quando a gente fala dessa cadeia, a gente consegue também aplicar inteligência artificial para gerar mais eficiência no processo. Então, se você olhar por outro lado, o que, que a gente tem feito? Como que eu posso, por exemplo, criar um score para produtores e saber de quem eu devo comprar? Uhum. sabe? E aí, é... se você puder
0: entrar um pouco mais a fundo nesses cases, porque eu acho bem legal, tipo assim, falar o tipo de dado que vocês estão usando, e porque às vezes, por exemplo, às vezes achar um score, você nem precisa de inteligência artificial, né? Você só cria uma, uma conta matemática a partir de alguns dados que você que coleta, e aí se você puder entrar um pouco mais a fundo, tipo assim, no problema específico, os dados que vocês coletaram, o algoritmo usado, a meto, o método utilizado, né, para fazer isso.
1: Perfeito. Eu, eu, eu não consigo dar tantos detalhes de informação dele aqui agora pra gente, por conta do... do de de NJ com a indústria, tá bom? É, é, mas, mas fala o que puder,
0: não necessariamente é, mas sobre esse eu... um projeto, é, assim, projeto, o que, que eu acho que,
1: é que é interessante desse case é que você tem, quando você fala, por exemplo, de produtor, né? Esse case específico é de produtor é, de bovino, tá? Você tem uma uma dinâmica na indústria muito veloz na hora de você preparar e comprar esse gado, tá? Então, assim, você tem que cumprir um plano de produção e a velocidade de uma fábrica para quem não está acostumado com a indústria é, é algo absurdo, Ou seja abater lá milhares de cabeças em um dia é uma linha de produção e saber né conseguir comprar esse gado do melhor produtor possível dentro do nessa né, tá falando de Brasil que é super com uma dimensão grande ou seja não basta você encontrar qual é o produtor que tem o melhor gado do tipo específico que você precisa para atender a um corte é você encontrar quem tem esse gado próximo da planta que você vai abater, obviamente. Porque se eu tiver o gado, mas eu tiver uma planta no centro-oeste e esse gado estiver no sul, eu vou ter dificuldade de transportar. Então, eventualmente, não vai valer a pena. Mas a gente buscou dados. Tanto de, de qualidade, né? Gordura, dentição, é, são informações que são, são relevantes a abates anteriores, óbvio, como você falou, tem coisa que não precisa necessariamente é, de inteligência artificial, né? Eu vou usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer um forecast, para saber, para conseguir predizer se eu vou ter, eventualmente, o gado ou não disponível naquele pecuarista. Aí, para isso, eu preciso de uma inteligência artificial, mas para poder fazer uma análise estatística e criar um score, propriamente dito, eu posso usar uma estatística no final do dia é, para poder juntar esses dois dados e, e o objetivo final para o negócio é poder falar assim olha, para atender o seu plano de produção você precisa comprar essa quantidade desses produtores a um valor x médio que seria o valor ótimo aonde você vai ter uma rentabilidade de negócio
0: entendi e por exemplo você está falando de é, capturar esses dados de dentição peso e tudo mais esses dados eles são dados que vêm para vocês ou vocês precisam coletar ele por exemplo usando o algoritmo de visão computacional alguma coisa
1: não eles vêm eles vêm <risos> eles eles saem hoje da, do, do abate com essas informações Nessa operação específica, é, tem a parte de visão computacional. O pecuarista consegue, inclusive, acompanhar esse abate online, né? É, hum. é...
0: Não sei se eu gostaria de ver o bicho
1: sendo abatido, não. É, mas é porque aí, é, é, para gente que não é de segmento, é estranho, né? Mas para quem faz isso todo dia, ele está acostumado. Aí para eles, são, são absolutamente normais. Mas assim, dentro dessa solução, é, acaba sendo uma plataforma, é, e aí não é não é exatamente AI, mas é, é solução de comunicação, é aplicativo, é desenvolvimento tradicional, mas que, que tem junto uma plataforma de comunicação com o pecuarista, e todo o canal de comunicação, com essa indústria é através desse, desse aplicativo. Então, ele acompanha o Abate Online, consegue acompanhar o Romaneio, né, o que ele vai receber, é, quando vai receber, enfim, todo, toda a jornada dele ali, seja de informação de negócio, para ele, tá, tá através dessa plataforma. Então, é uma forma da própria indústria também se relacionar de uma forma digital com, com esses produtores. Quando a gente olha isso, eu acho que é um viés e indo mais à frente na cadeia, a gente também pode usar é, inteligência artificial. Por exemplo, aí, tá bom, eu abati, eu consegui usar a inteligência artificial lá no começo para deixar esse gado, né? falando aqui da pecuária de corte ali, deixar esse gado melhor aproveitável, né, conseguir rentabilizar melhor a arroba dele ali, ganhar os, os bônus, os prêmios. Entreguei um boi bom, com boa qualidade, com uma qualidade boa de corte. Eu abati, consegui ser eficiente nesse processo. Eu tenho que vender. A partir do momento que eu tenho que vender, a inteligência artificial também pode ser utilizada, seja para a gente fazer para o time comercial forecast de vendas, é, e aí, o que, o que a gente usa aqui de modelo? né, É um modelo de modelos. A gente criou um, um, um awesome super modelos. modelo ali para tentar capturar melhor a vo volatilidade do, do, do mercado. Ah, interessante. Né, um algoritmo
0: de mercado financeiro, vocês querem prever o preço da roupa, essas coisas?
1: É, é só que esse, esse é específico. A gente já fez também para, ao longo desses últimos anos, o que, que a MAD foi criando? É, porque muito se fala, ficou muito popular agora com o chat chip, né? Assim, uhum. é, mas muito se fala de inteligência artificial, mas quando você vai ver quem de fato usa, é muito pouco. Existe um desafio anterior a esse, que é de fundação de dados. Então, uhum. o que a MADE foi fazendo ao longo dos anos? A gente percebeu que, um, a gente precisava criar aceleradores. Né? a gente precisava criar produtos que acelerassem a adoção da inteligência artificial por, por, pelos clientes, pela indústria então a gente foi construindo isso e aí vários deles são transversais, porque assim, quando eu falo de, de forecast, de demanda é, a gente já, já usou esse mesmo algoritmo para prever por exemplo, é, commodities, a tá? milho por exemplo, para mercado futuro para operar em bolsa, então é, é, o princípio é o mesmo, é lógico que você tem que calibrar ali, se né? Você é cientista Então você sabe disso você tem que calibrar ali mas é é, é um princípio parecido para a gente aproveitar ali o que o que a gente já desenvolveu e aí a, a estratégia que a gente usou foi criar esse modelo de modelos né? criar um super modelo que cada um captura é, é, dependendo do tipo de dado cada um captura melhor uma, uma volatilidade E aí com isso a gente tem conseguido alta assertividade mas tem outras coisas que ajudam nessa indústria de ai que a gente já tem já tem isso pronto legal Além do forecast, é, a gente pode falar de segmentação e para fazer o quê? Recomendação. Ou seja, como que eu pego e se eu tenho lá um determinado corte de carne e eu quero vender para uma base de clientes? Vamos supor que eu tenha lá 10 milhões de clientes na minha base, 2 milhões de clientes na minha base. Para quem que eu ofereço? Uhum. Que eu vou ter a maior chance de vender. Conversão, né? Entendeu? Então, ou seja, dessa conversão, como que eu faço né, né, a melhor oferta no momento certo para a pessoa certa? E uma outra forma da gente também aplicar na cadeia a inteligência artificial um pouco mais adiante, né? Quando eu já estou chegando lá no varejo, ok. Consegui usar a inteligência artificial para na, na criação lá da minha pecuária de corte para entregar um boi ótimo para o abate e eu conseguir rentabilizar lá melhor, ganhar melhor na arroba, com uma melhor qualidade, ganhar os bônus, os prêmios. Isso ajudou a inteligência artificial, conseguiu ajudar a indústria a conseguir selecionar melhor quem são os seus, né, os seus pecuaristas, de quem deveria comprar, em que momento comprar, para atender um plano de produção, né, de uma demanda. Conseguiu é, falar, ajudar no, no, no forecast de demanda, né, conseguiu ajudar a, a previsão dessa demanda. E aí, a gente, quando a gente já está chegando lá no varejo, ou seja, eu tenho que pegar esse corte de carne e eu tenho que vender. E aí, vamos supor que eu tenha ali, sei lá, 2 milhões de usuários. 2 é milhões de clientes. Como é que eu defino para quem que eu vou entregar a oferta do corte A, do corte B, Para quem que eu ofereço frango, Para quem que eu ofereço carne, como que eu maximizo o retorno
0: né, dessa minha oferta. É de segmentação de cliente, né? Exatamente. Vou criar os clusters lá da galera, isso é bem legal. Você consegue entrar em algum detalhe? Tipo assim, se você não puder, tá tranquilo, mas como vocês fazem isso?
1: Vamos lá. Pro modelo de, de, de segmentação, é, a gente usa o RFV, que é Recência, Frequência e Valor. O pessoal do marketing está tá bastante acostumado com esse conceito. Né? A recência, nesse, nesse exemplo que nós, nós estamos falando aqui, né? de como eu vou, vou, vou segmentar ali, eu tenho uma base, por exemplo, de 2 milhões de usuários e eu preciso segmentar isso. A recência é, é aquela última compra, ou seja, quantos dias faz que o meu, o, meu, o meu cliente fez a última compra? A frequência é quantas vezes ele comprou? E, e o valor é no ticket tipo médio, né, nesse exemplo. Então, eu vou pegar, por exemplo, numa base de lá, cinco anos de quatro anos eu vou pegar essa base histórica e eu vou segmentar porque não dá para me analisar é, dois milhões de clientes no olho então é, é aí que eu vou começar a usar né é, o poder computacional então a gente vai a gente clusteriza isso para criar grupos que sejam afins para que a partir disso a gente possa criar estratégias tá então uma vez que eu segmento e crio esse esses clusters eu consigo começar a olhar minha base por um um, uma uma lupa um pouquinho, não seria nem uma lupa, seria uma visão um pouco mais, na verdade, mais ampla, né? Ou, ou seja, eu começo a olhar ele por clusters, e aí eu começo a achar afinidades. Então eu vou ter, por exemplo, um grupo, né? Hipoteticamente aqui, um grupo que tem uma recência, por exemplo, de 2, né? Ou seja, ele aqui comp... naquele grupo, o pessoal comprou há dois dias atrás e que tem uma frequência, sei lá, de 10 é, compras nos últimos, nos últimos 12 meses, e um ticket super alto. Poxa, de repente, isso é um grupo super valioso para minha companhia. E aí eu tenho que adotar uma estratégia de marketing com esse grupo. Ao mesmo tempo, eu vou identificar grupos intermediários. Eu posso identificar grupos que tenham também uma recência boa, uma frequência boa, mas ticket médio mais baixo. E aí eu posso colocar com o time de marketing, montar uma estratégia para como que eu faço para esse meu cliente que tem potencial, mas está tá com ticket mais baixo, subir nessa cadeia. Eu posso pegar um cliente, um grupo de clientes de um cluster é, intermediário e fazer uma estratégia para ele mover para um grupo mais valioso, até mesmo identificar aqueles clientes que já estão lá numa, num, num cluster que vai ser churn daqui a pouco, ou seja, e fazer uma estratégia de retenção, ou seja, eu consigo direcionar esse meu cliente, essa é a minha base de clientes e, 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 e através da inteligência artificial, começar a direcionar minhas ofertas, tá? E é
0: legal que vocês estão usando a IA, tipo, ajudar na tomada de decisão, não é a IA que toma decisão, né? Isso é interessante porque também tem como usar a IA como tomadora de decisão, e aí tem uns algoritmos que usam o Enforcement Learning, né, que é aprendizado por reforço, não sei se você já ouviu falar, Sim. mas que é bem legal que, tipo assim, você não necessariamente você quer maximizar o retorno no curto prazo, você quer maximizar o retorno no longo prazo, e aí às vezes é mais interessante Interessante, tipo assim, é o algoritmo que decide isso, mas aí o algoritmo decide que é mais interessante você oferecer menos coisa agora para o seu cliente para no futuro ele comprar mais coisa e tal. Tipo, eu, eu vi esse exemplo num, num algoritmo de reinforcement learning para recomendação de roupinha em jogo online. Tipo, se você oferece de cara a roupa mais poderosa para a pessoa, ela não vai mais comprar mais nada. Então, mesmo que ela vai gastar mais caro no início, no final, ao longo de, por exemplo, 12 meses, ela gastaria menos. Então, são algoritmos bem interessantes que eles tentam maximizar o retorno a longo prazo. Mas isso aí é tipo a IA tomando a decisão, né? No caso de vocês, aí é a IA auxiliando a tomar a decisão.
1: Exato, porque eu acho que é, você tem... A aplicação na prática de no negócio... Tem que respeitar a cultura e a curva de maturidade analítica do cliente. Como eu te comentei, na maioria dos casos o cliente não tem nem a fundação do dado. É. E se eu não tiver um dado correto, confiável, a única certeza que eu tenho é que o meu algoritmo vai falhar miseravelmente, entendeu? Ele vai errar. Na maioria dos negócios ainda estão na fundação. E aí, Sim. por isso, a Made, a Made Web, inclusive, teve que se preparar para isso. Porque a gente começou montando os aceleradores e falou, peraí, e o que está por trás dos aceleradores?
0: Não tá se eu não ajudar
1: aí. o cara a montar o data lake dele e ter uma ingestão de dados lá, automaticamente, automatizada, criar um pipeline, esse cara não vai conseguir usar. Se ele Sim. não tiver um dado correto, o algoritmo vai errar e aí ele vai falar que não funciona, que o algoritmo não acerta, que a plataforma não funciona. Por isso a gente acabou tendo que se organizar que internamente hoje a gente tem conectores, né, processos, ferramentas e pessoas capacitadas para ajudar as empresas desde essa fundação dos dados, ou seja, desde essa jornada de busca dos dados que muitas vezes já traz uma, um grande ganho de eficiência. Tá? Só o fato, como você falou, às vezes não precisa nem usar a inteligência artificial. Só o fato de eu juntar dados de operação dentro de um único e transação numa mesma numa mesma plataforma e permitir que ele tome uma uma decisão ali e consiga ver os seus números já traz um ganho muito Sim. grande. Agora... Não, eu
0: concordo 200%, porque lá na minha empresa também a gente mexe com seguradora de saúde e também tem muito problema de fundação de dados, né? Então a gente também começou com uma abordagem mais, olha, vamos fazer uma porrada de coisa técnica gestão de rede, de seguro e tudo mais, e a gente viu que não tinha como fazer isso porque os dados não estavam lá. E a gente teve que criar um produto de, de, de fundação de dados, né? O nosso Data Foundation. Então eu entendo completamente e a gente lidando com países diferentes, indústrias completamente diferentes, setores completamente diferentes, tem os mesmos problemas.
1: É, assim, a a, a MADE, uma coisa que eu não comentei, é que a MADE tem escritório, é, eu estou falando aqui contigo de São Paulo, mas a MADE tem escritório nos Estados Unidos e em Portugal, e a gente atende a clientes em toda a América Latina, América do Norte e Europa. E, e esse problema de dados, de fato, não é algo, algo regionalizado. Se você for no México você tem, nos Estados Unidos você tem, na Europa você tem, ou seja, é, é uma necessidade global, está todo mundo se movendo mas quando você fala de uma grande indústria, né, você falou de seguradora Gente, tá, eles estão acostumados há 100 anos fazendo de um jeito. O que tem de planilha de Excel hum. nesse meio do caminho, entendeu? Se você pega para uma grande indústria, para uma grande corporação, e muitas vezes pergunta um número, para dois departamentos o um número é diferente, é diferente. Porque cada um tem, bucha, baixa lá do seu, do seu data fees, é baixa para o seu Excel, aplica a sua fórmula, e tem um número, o resultado final é diferente. Então, isso, essa parte da ingestão dos dados é um grande desafio. Sim.
0: Não, a gente. Eu tive um exemplo aqui que, tipo assim, teve uma seguradora que, quando você cancela o seu plano de saúde e você contrata de novo, eles não lidaram bem com isso, então eles simplesmente perderam o momento que a pessoa não estava mais assegurada. Eles só têm a data que a pessoa fez a última, o último seguro dela. Então, tipo assim, se você ficou lá 15 anos, separou por um mês e voltou depois, a sua data de começo é agora. Não faz o menor sentido. Aí, se você pega o histórico de de sinistro dessa pessoa, é como se ela tivesse começado o plano dela. Tem, sei lá, um ano e ela tem sinistro nos últimos 15 anos que foram pagos. Então, quando a gente olhou para os atos, assim, gente, o que está acontecendo? Aí eles explicaram para a gente, tipo assim, ó, oh. a gente teve que caçar o lugar na base de dados deles que a gente podia achar essa informação para refazer né, toda a trilha da pessoa na seguradora. Então, tipo assim, só isso de, de fundação de dados já foi muita coisa para eles.
1: É, não, assim, é, assim, é óbvio que é, é, é ótimo chegar lá no cognitivo, entendeu? Ah. Mas a vida real está muito abaixo. São, são pouquíssimas empresas e, 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 e negócios que hoje estão preparados para fazer esse uso cognitivo. Né? A, a, a indústria de, de, de games como você citou é, é uma que está bem avançada eles fazem o, esse uso dentro dos do, 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 do jogos, enfim mas na vida, vamos dizer assim na vida real do dia a dia ali na indústria, pegar varejo seguro, banco a, tá, tá, tá muito antes, a, o desafio tá lá atrás ainda
0: Não, eu concordo demais é Mas, ô, ô Vinícius, então, cê, a gente já está meio que chegando aqui no final do episódio. Você tem algum outro exemplo que você acha que seja interessante contar para a galera aí sobre o uso de inteligência artificial no que vocês estão fazendo está realmente revolucionando algo interessante?
1: Uma coisa que a gente pode colocar aqui para quem está nos ouvindo sobre inteligência artificial nesse segmento, mais do que, do que uma aplicação prática, eu queria colocar uma constatação que eu acho que é, a gente abordou até lá de forma sutil no, no começo, mas é, é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, porque eu acho que isso é importante para quem, né, para aquelas pessoas que estiverem ouvindo do Agro e falarem pô, eu queria adotar. O apoio, toda essa adoção de, de, de inteligência artificial, ela tem uma influência muito grande na cultura. Uhum. Então, o apoio da liderança nesse processo, para essa criação dessa mudança de mindset, na minha visão, é crucial para a gente adotar cada dia mais a inteligência artificial no mercado de Agro. Você tem, como eu comentei, o mercado é muito grande, então você tem ainda um mindset muito é, voltado para aquilo que o produtor consegue enxergar. né? Ou seja, ele está olhando ali terra, ele está olhando trator, né? ele está olhando boi, ele fala, bom, quanto que eu vou gastar aqui? Não, isso aqui eu compro mais, mais X bois aqui, ou eu compro mais um trator, eu compro mais X de terra. É, então, essa mudança de mindset, eu acho que ela é muito importante e, e o apoio declarado da, dire... da, da liderança nesse movimento, ele é cru... crucial, tá? Porque no final do dia, aplicar a inteligência artificial demanda dedicação e esforço. É um exercício de reflexão no final do dia, sabe? É um questionamento do status quo. Isso naturalmente leva a um desconforto e insegurança, sabe? Então, eu acho que para a gente ter cada dia mais a inteligência artificial adotada dentro do agro, precisa passar por um processo... De cultura Sim. e de. e a liderança tem que apoiar isso declaradamente. Eu acho que com isso a gente consegue aplicar e ter mais cases na indústria, cada dia mais, isso invariavelmente porque esse eu acho que é o maior benefício da inteligência artificial. Eficiência. Ou seja, uhum. aplicar a inteligência artificial é, é buscar deixar o seu negócio mais eficiente. É fazer mais com menos, sabe? Ou mais com o mesmo. Se eu tenho lá uma, uma, uma fazenda, é óbvio que se eu comprar mais X alqueires, eu vou aumentar a minha produtividade. Uhum. É óbvio. Mas com, e isso é insustentável, inclusive do ponto de vista de ESG, que é uma agenda global. É. Mas como que eu faço... Mas... Ou seja, como que eu faço para tirar o máximo da produção dentro daquele meu da, da, daquela minha atividade? A inteligência artificial tá aí para isso. E também o máximo
0: da produção sem prejudicar o meio ambiente, né? Que porque no, no longo prazo você perde, né? Você pode ganhar no curto e perde no longo prazo.
1: Exato. Encontrar formas mais sustentáveis de você fazer o seu trabalho. Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado final aqui para quem está nos ouvindo, eu acho que essa parte da cultura, do mindset, eu acho que é, ela é fundamental.
0: Não, legal. E aí, só para explicar um pouco para a galera também, que você deixou muito em aberto, né? Tipo assim, ah, a gente consegue maximizar, é, minimizando a área e tudo mais. Gente, isso é possível porque você consegue testar assim, o que o algoritmo está fazendo é que ele internamente, se for um algoritmo de otimização, por exemplo, ele está testando infinitas possibilidades e a partir do que você passa para ele, ele vai achar a melhor composição. Então, por exemplo, se você tem um humano que ele vai testar uma vez, depois ele vai testar outra vez e depois ele vai testar outra vez, o algoritmo ele consegue testar, entre muitas aspas, todas as possibilidades e ele vai achar a melhor possibilidade. Por isso que a gente consegue ter esse ganho de escala, esse ganho de produto atividade tão grande, né? Também foi um pouco abstrato, mas tentei ser um pouco mais direto.
1: Não, mas eu, eu, eu acho que foi bem, bem didático aí. Se, se eu puder contribuir com esse raciocínio, eu diria o seguinte, se você tiver uma planilha de Excel com 10 linhas, você não precisa de uma máquina, você bate o olho e facilmente você enxerga erros, corrige, entende curva, mas quando você tem uma planilha com 10 mil linhas nem precisa dizer tudo isso para a gente já não enxergar mais nada mas é. enfim, se você tiver uma tabela com 6 bilhões de linhas como é que você toma uma decisão? E, e 6 bilhões de linhas não é muita coisa para a indústria não, tá? Pega um varejista grande aí que, que você vai encontrar. Fácil, fácil. Entendeu? Então, é, é aí que a, acho que a, a máquina ajuda, né? Esse poder computacional junto com a nuvem que nos permite essa flexibilidade de calcular essas infinitas, entre aspas, possibilidades que o ser humano iria ter muita dificuldade de enxergar sozinho, ele calcula isso num tempo muito mais adequado e nos dá o resultado, né? As melhores probabilidades.
0: Sim. E o Vinícius, você tocou nesse assunto de nuvem, é um assunto que eu não falo muito no podcast, eu acho que talvez seja interessante a gente falar um pouquinho pra galera. Tipo, por que, que a nuvem, ela muda tanto, foi tão forte como game changing aí, eu posso dar a minha opinião e depois você dá a sua, é, é porque assim, você tá falando assim, ah, a nuvem tá ajudando, a nuvem tá ajudando. Se não tivesse a nuvem, o próprio produtor, ele ia ter que ter um data center ou, tipo, pelo menos um computador rodando para estocar todos esses dados. E esse computador, ele estaria tá tá rodando 24 horas para cada hora que chegasse um novo dado, ele já entrar lá e esse dado ser computado e ser utilizado num dashboard, alguma coisa, e também você tem um problema de escala, né? Ok, o produtor, ele foi lá e comprou um, um computadorzinho lá pra ele. Aí agora ele conseguiu aumentar a produção, aumentar a produção, aumentar a produção ao longo do tempo, ele vai precisar de trocar de computador. E aí ele vai ter que vender o computador dele, comprar um novo computador, transmitir, transferir todos os dados que estavam no primeiro para o segundo, e aí ele vai conseguir continuar rodando. Quando a gente tá falando de nuvem, você basicamente, né, pro primeiro caso, onde você não tem nada, você coloca uma máquina rodando lá. Né? Se for um caso só de um data lake, você só bota o data lake rodando, você nem precisa de uma máquina rodando, você consegue puxar desse data lake é, quando você quiser. E aí, para o segundo problema, que é o problema de escalabilidade, você tem lá uma máquina que aguenta X. Agora você precisa de 2X, você simplesmente fala assim, eu estou disposto a pagar um pouco mais, coloque 2X. E aí, em um segundo para o outro, você tem 2X de capacidade. É um game changing absurdo, e, e eu acho que as pessoas não têm muita noção disso, porque... É muito abstrato, né? Quando a gente fala de nuvem, nuvem, nuvem.
1: Pois é. E aí, assim, no final do dia, como que eu traduziria tudo isso que você falou? Que eu concordo plenamente. Democracia. Uhum. Porque você permite que um pequeno produtor tenha acesso à mesma infraestrutura que o grande produtor tem e que tenha acesso à mesma infraestrutura que uma Amazon, que uma Google usa.
0: Exatamente.
1: Você entendeu? Então, assim, isso é... Isso é de uma beleza democrática incrível. Porque é óbvio que tem um custo. Não podemos ser hipócritas aqui. Mas assim, você ter acesso a essa tecnologia de forma muito simplificada, que é o que a nuvem faz, é algo que se você pegar 20 anos atrás, você não tinha. A vida, como eu comentei lá do meu início, era diferente. Ou seja, você tinha que comprar a máquina prevendo a, o seu pico de utilização. Então, se você tinha que treinar lá um algoritmo e, e você está... Tá está com uma massa maior de dados e você tem um computador com um processamento limitado, você pode levar, de repente, dois dias, três dias, cinco dias para rodar o resultado, todas essas possibilidades. Quando você está na nuvem, você encurta isso, porque você paraleliza e você vai rodar isso eventualmente em uma hora. Você imagina o poder, né? O quanto isso traz de ganho para uma empresa, uma decisão que ela ia levar uma semana para tomar se ela puder levar em uma hora. Então, por isso que ela é então, ela é um pilar, né, uma fundação tão importante nesse processo de, de, de uso de inteligência artificial, que como a gente está calculando ali né, milhares de possibilidades, é o uso do potencial, do, de potencial é, computacional na veia. E, e a nuvem permite essa elasticidade, ou seja, você paga só pelo tempinho que você está processando e depois você fala, agora eu não quero pagar mais, agora, agora a Exatamente. conta é sua aí, amigo da nuvem, dono da nuvem. Se dira aí, vende esse negócio para outro e está tudo bem eu vou pagar só pelo tempo que eu uso, então é muito democrático. É, esse
0: exemplo que você deu é ótimo, né? Você, você tem um algoritmo que roda em uma semana no computador que você pegou e daí em algum momento você, tipo uma vez por mês você precisa que ele rode em uma hora, então basicamente o que você faz é que você bota uma máquina rodando mensalmente, que é uma máquina muito menos poderosa e daí quando você precisa de treinar esse algoritmo ou de fazer a predição, você simplesmente liga lá por uma hora uma máquina mais forte e aí depois que acabou de treinar você desliga, e isso é uma coisa que a gente faz lá, é, nessa área de tipo, a gente faz muito inteligência artificial bem deep tech mesmo, que são treinar os algoritmos para visão computacional, NLP, tipo, mesmo que usa imagem e texto ao mesmo tempo. E aí o que a gente faz é que, tipo assim, a gente bota para tunar os hiperparâmetros dos modelos em poucas épocas, só para ver qual que vai funcionar melhor. E aí quando a gente decide qual hiperparâmetro a gente vai usar, a gente taca, e também com menos dado, né, a gente pega todo o dataset e bota para treinar por várias épocas lá, e aí tipo assim, a gente pega uma super máquina, roda rapidinho e acabou. é. É isso aí. Se
1: eu, se, se eu puder tangibilizar, talvez, acho que os amigos aqui que estão ouvindo, todos se interessam por inteligência artificial, mas se eu puder dar um outro exemplo muito popular dessa vantagem da nuvem, é a Black Friday, né? é. Você imagina que é, você tem, num determinado período do ano, um volume de acesso absurdo. Você imagina que as, se as empresas tivessem que comprar o computador, né, o servidor delas, com a capacidade para atender uma semana. É, me parece, do ponto de vista de negócio, não há algum... Não há algo muito inteligente, né? Ou seja, você vai comprar um, um caminhão para deixar ele parado porque você tem que fazer uma mudança uma semana, uma semana no ano.
0: É não, e você sabe que legal que tipo assim, esse daí é a história do início da nuvem, né? Não sei se você sabe qual que é a história, é literalmente isso. A Amazon ela tinha infinitos computadores para rodar na Black Friday porque não dava e eles ficavam com o um computador ocioso o resto do ano e eles falaram assim: ah, por que eu não começo a emprestar esse computador para o resto da galera que quer usar? E aí começou o serviço de nuvem. Tanto que a Amazon, a AWS é o serviço de nuvem mais antigo e o mais completo hoje em dia também, que tem o maior market share por causa disso. E também um, uma coisa interessante sobre nuvem é que a margem de lucro é um negócio absurdo. Porque a partir do momento que você compra o computador, o único custo é de energia. Tipo assim, a infraestrutura já é sua, sabe? Então, tipo assim, a margem desses serviços de nuvem é tipo 40% líquido. 30 e poucos por cento líquido, é um negócio absurdo. A Amazon em si, o marketplace, ele dá um prejuízo até hoje, e o AWS dá um lucro grande o suficiente para cobrir o prejuízo e ainda deixar margem líquida no final do trimestre para Amazon. É,
1: exatamente, eu acho que o último número que eu vi da AWS era um prejuízo de 8 bi nas verticais ali de marketplace, etc., mas tinha um lucro de 23 na parte é... de AWS que cobria, obviamente, é, todas os as despesas do marketplace do marketplace. Do prejuízo Prejuízo que isso traz e ainda gera lucro e, e dá para incentivar, e, e porque tem, tem muitas campanhas de incentivo também para as indústrias, né, irem para a nuvem. Então é, acaba que de fato sobra, é, sobra bastante porque dinheiro. Não tem lá, lá outra.
0: um, dois, três meses dando dinheiro para eles, e depois eles vão porque depois você entra na nuvem. Não dá para sair, porque se você sair da nuvem, quer dizer que ou você fechou ou que você vai compor a quantidade de computador que você tá usando lá. E aí, tipo assim, o seu custo mensal, sei lá, de 100, 200, 300 dólares, ele vai passar um custo fixo de sei lá. 15, 20 mil dólares. E as empresas não estão dispostas a fazer isso, até porque se elas precisarem ou de vender tudo vai ser ruim, elas vão perder dinheiro, ou de escalar, elas vão ter que comprar tudo de novo, entendeu? Não faz sentido. Por isso que vale tanta pena para eles darem muito incentivo para startup, para a indústria e tal, porque é, uma, é um lucro a longo prazo assim, muito grande. grande.
1: Mas eu, eu acho que é um ganha-ganha, sabia? Todo mundo ganha com isso. Porque assim, é, a, a operação dá lucro para né, os provedores né, de nuvem. A gente tem basicamente três grandes no, nos três é. principais do mercado eles têm lucro com isso claro que eles têm mas as empresas que usam também têm muitas vantagens porque veja esse exemplo que eu dei agora da Black Friday né ou mesmo da empresa do, do modelo que você comentou agora da, da empresa onde você trabalha imagina que se, se você tivesse que comprar esse supercomputador
0: tá doido
1: entendeu você fala pô eu vou comprar porque eu eu rodo a cada trimestre lá que eu treino então pô, você tem que comprar um computador que você ia deixar ocioso para rodar uma semana sabe assim. Então eu acho que é um ganha-ganha, é uma relação de ganha-ganha para todo mundo. É bom para o negócio, é bom para quem usa, é bom para quem está fornecendo o serviço.
0: Então é isso, feliz muito obrigado pela gravação, foi bem massa o episódio. E eu sempre tenho uma última pergunta final aqui do podcast, que é se você tivesse alguma coisa para falar para as pessoas né, sobre IA ou sobre alguma coisa da vida, qualquer coisa, o que, que você falaria?
1: Olha, pensando em inteligência artificial, muito tem se falado sobre a regulamentação, né, agora recente, por causa da popularização aí do, do chat de PT. É, E eu acho que é importante regulamentar, mas a gente tem que tomar cuidado para regulamentar o uso e não é, frear o desenvolvimento da inteligência artificial, porque a linha disso é muito tênue. E conscientizar as pessoas que não tem nada 100% seguro, ou seja... É, não é porque você está falando com uma máquina ali é, que você vai falar, eventualmente, alguma coisa que você não falaria é, num outro contexto falando para um ser humano. Então, se o que você fala ali, eventualmente, em algum momento, de alguma forma, pode vazar e algum, alguém pode ver. Então, deixar esse recado, porque tudo que é muito popular, as pessoas tendem a, a tentar se aproveitar né, e criar golpes é, em cima desse tema. Então, hum. acho que isso que eu deixaria como mensagem final aqui.
0: Interessante. Pô, obrigadão. É, posso deixar a sua, a sua rede social no LinkedIn para o pessoal te adicionar, conversar com vocês se quiser?
1: Pode, claro.
0: E também deixar a rede social da, da Made, né? Se, se o pessoal quiser acessar lá ver e tudo mais. Vou deixar Perfeito. aqui na descrição do podcast. E, pô, também não esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifewithai e no LinkedIn é só lifefi. E é isso, galera. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau.